0: Minute, aș vrea să ne apropiem de cuvântul Domnului și să continuăm mesajul pe care l-am început dimineață cu privire la experiența botezului cu Duhul Sfânt. Dimineața ne-am uitat la șapte pasaje din scriptură care vorbesc despre lucrarea aceasta. N-am să le mai reiau, și doar vreau să le trec în revistă pentru cei care nu ați participat dimineață pentru a putea stabili câteva linii directive cu privire la această lucrare. Dimineața spuneam, bazat pe Cuvântul Lui Dumnezeu, că experiența botezului cu Duhul Sfânt este accesibilă tuturor oamenilor. Fiecare om poate să experimenteze botezul cu Duhul Sfânt. Apoi, un alt lucru pe care l-am găsit în Cuvântul Lui Dumnezeu, tot cu privire la experiența botezului cu Duhul Sfânt, este că acesta se manifestă întotdeauna pe fondul curăției inimii. De aceea noi încurajăm pe cei care participă la stănuința după botezul cu Duhul Sfânt să mărturisească păcatele și așa să se apropie de Dumnezeu și să ceară de la Dumnezeu să fie botezați în Duhul Sfânt. Apoi, o altă linie directoare sau directivă în direcția aceasta. Am sublineat dimineață că botezul cu Duhul Sfânt este o experiență de sine stătătoare care este și trebuie să fie ulterioară mântuirii. Deci nu are cum să se întâmple pe fondul absenței recunoașterii Domnului Isus Hristos ca Domn și Mântuitor. Noi, de fapt, mărturisindu-L pe Domnul, tot sub puterea Duhului lui Dumnezeu primim această descoperire, însă ulterior experienței mântuirii este botezul cu Duhul Sfânt. Și a a patra linie directivă pe care am văzut-o, conform cuvântului citit de dimineață, este că botezul cu Duhul Sfânt este parte din experiența omului răscumpărat. Oamenii au încercat în scurgerea anilor să separe lucrurile și să întrebe ai nevoie de Duhul Sfânt, de botezul cu Duhul Sfânt ca să fii mântuit sau e ok și dacă nu ești botezat cu Duhul Sfânt să fii mântuit. Ei bine, întrebarea, cum am spus, de nenumărate ori în biserica noastră, întrebarea este pusă cel puțin diferit de cum o punea biserica primară. Biserica primară întotdeauna a întrebat ce putem avea mai mult din Dumnezeu, nu a întrebat niciodată cât de puțin putem avea pentru a îndeplini minimul necesar să fim ok înaintea Domnului. Și drept urmare, chiar și Apostolul Pavel, unul din teologii excepționale primului viac, spune despre faptul că atunci când un om se împacă cu Dumnezeu, acesta trebuie să experimenteze și botezul cu Duhul Sfânt. El, când a predicat în Efes, a întâlnit ucenicii lui Ioan, s a convins despre botezul uh, în numele Domnului Iisus. Aceștia s-au botezat și au mărturisit credința publică în Domnul Iisus Hristos și apoi s-a rugat pentru ei să primească și botezul în Duhul Sfânt. Chiar și Apostolul Pavel și, bineînțeles, ceilalți ucenici au înțeles că experiența botezului cu Duhul Sfânt este parte din pachetul vieții noi în Hristos. Eu mă rog, Domnului, ca toți să fim botezați cu Duhul sfânt. Să știți că experiența botezului cu Duhul Sfânt Nu are granițe denominaționale Sunt oameni care au experimentat Botezul cu Duhul Sfânt În afara mișcării pentecostale, În diverse grupuri de credincioși Care și-au deschis inima pentru Dumnezeu Pentru că Duhul lui Dumnezeu Nu are granițe confesionale Ci când omul caută și își dorește cu toată inima, experimentează această mare binecuvântare pe care Dumnezeu a dat-o și-o dă oamenilor și astăzi. Sunt mișcări întregi, mișcarea trezire din Brazilia, sunt biserici de, chiar dintre confesiunile uh, clasice sau bisericile istorice care au experimentat uh, botezul cu Duhul Sfânt. Noi cunoaștem o biserică din Haiti uh, de credincioși evanghelici care se adunau la Biserică și pastorul a citit din Faptele Apostolului capitolul 2 și o bătrânică din biserică a zis dacă scrie în Biblie, oare nu e adevărat și pentru noi? Și pastorul nu știa cum să răspundă datorită formării lui sau pregătirii lui teologice și bătrânica a luat inițiativa și a zis no, hai să ne ridicăm acum toți în picioare și să zicem și noi ca ucenicii și dacă e drept să ne se întâmple și nouă. Și ulterior, după câțiva ani, am îngăsit acolo, în Haiti, o biserică botezată de Domnul cu Duhul Sfânt, care a experimentat toată biserica odată botezul cu Duhul Sfânt. Dumnezeu a revărsat din Duhul Sfânt peste ei și toți s au fost prezenți la închinare atunci, în dimineața aceea, au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Credem că această experiență este accesibilă tuturor credincioșilor. Drept urmare, noi încurajăm pe toți să ne dorim cu toată inima să fim botezați în Duhul Sfânt. pentru noi în Biserica Pentecostală, în special în Biserica Filadelfia din Atlanta credem că semnul inițial al botezului cu Duhul Sfânt este vorbirea în alte limbi. Vorbirea în alte limbi este un fenomen cunoscut în Biserica Domnului, nu este nimic străin, chiar dacă în mediile evanghelice contemporane este ridiculizată pe anumite planuri, sunt anumiți predicatori care vorbesc ironic despre această experiență, eu am experimentat-o. Sunt aici sute de oameni în sală care au experimentat aceasta și nu este nici gibriș, nu este nici borborosire, ci este ceea ce spune cuvântul Domnului în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2, despre ucenici, că atunci când s-au unit și s-au rugat, s-a bucurat Duhul Sfânt peste ei și au început să vorbească în alte limbi, binecuvântat să fie numele Domnului. Biblia ne spune despre două feluri de limbi, limbi omenești și limbi îngerești. Aceasta este de fapt o clasificare a limbilor sau experienței vorbiri în alte limbi. Limbile îngerești fac referire în Scriptură la limbile care sunt neînțelese de noi oamenii, pe care noi nu le putem înțelege. Nu neapărat că așa vorbesc îngerii sau acela este dialectul îngerilor. Trec dincolo de sfera experienței umane sau raționale și omul poate vorbi în alte limbi taine lui Dumnezeu am avut harul din partea lui Dumnezeu să uh, văd manifestat și darul tălmăcirii limbilor și o persoană care vorbea o limbă pe care nimeni dintre noi nu o înțelegeam și nici nu o puteam identifica ca fiind o limbă pământească, a primit din partea lui Dumnezeu un mesaj care a fost interpretat în văzul tuturor prin același Duh al Lui Dumnezeu care transmitea un mesaj uh, Bisericii Domnului. Eram odată în North Carolina și o tânără a început să se roage în alt de limb la Winterfest. Uh, și dintr-o dată am început să înțeleg ce se roagă. Și mă uitam la ea, nu venea să cred că pot să înțeleg uh, uh, cuvintele pe care ea uh, le rostește. Uh, pentru că Duhul Lui Dumnezeu cunoaște chiar și expresiile sau exprimarea dincolo de limitele uh, rațiunii umane. Și sunt limbi omenești. Am văzut oameni care n-au vorbit niciodată o limbă străină de pildă, n-au vorbit limba italiană. Și am stat lângă cineva care a fost botezat de Domnul în Duhul Sfânt și a început să vorbească cursiv în limba limba italiană. Eram la Cluj, în România, stăteam lângă un frate păstor, vă pot da și nume și date, că sunt experiențe palpabile, și a început unul din frați care era lângă mine să se roage în alte limbi. Un frate păstor, cunoscut din România, fratele Iuliu Centea, poate îl cunoașteți cei care sunteți de la Oradea, s-a rugat lângă mine în alte limbi și lângă noi era fratele Nelu Pecura. Care acum este la Chicago. După ce s-a terminat rugăciunea, fratele Nelu Pecura s-a dus la fratele și a început să vorbească cu el în ucraineană. Și fratele Iuliu se uita la el și a spus: Eu nu înțeleg rusă. Și a zis: Frate, nu e rusă, e ucraineană. Cum nu înțelegi că te-ai rugat într-o ucraineană perfectă? Eu am fost între ei la rugăciune și am mărturisit această experiență văzută cu ochii mei. Dumnezeu a binecuvântat biserica și cu asemenea experiențe lăudat să fie numele Domnului. La o binecuvântare de copii în România soțul era necredincioș, soția era credincioasă. Pastorul, când a luat copilul în mână, un om needucat, fără prea multă școală, s-a început să se roage. și a început să se roage și să vorbească în alte limbi. Și dintr-o dată soțul s a plecat capul jos rușinat și nu știa ce se întâmplă. Și la un moment dat s-a văzut așa un pic de frământare acolo și pastorul acesta ne mărturisea unui grup de studenți Că a încercat să vadă ce se întâmplă. Și soțul era foarte supărat pe soție că de ce a povestit cu pastorul viața lui. Și femeia s-a uitat la el și a spus domnule eu n-am vorbit niciodată cu omul ăsta despre situația ta, în primul rând. Și al doilea rând, de unde ți-o venit că pastorul pastorul știe viața ta? Păi în timp ce s-a rugat, se ruga în limba germană și bărbatul care avea aducea copilul la binecuvântare împreună cu soția lui care era credincioasă a primit un cuvânt de la Dumnezeu într-o limbă germană curată pe care acesta o înțelegea. Noi sunt lucruri mărturisite de noi, văzute cu ochii noștri și credem că ele sunt posibile, binecuvânta să fie numele Domnului. Și eu mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze Biserica Philadelphia și comunitatea de credincioși de aici din Atlanta cu experiența aceasta, a vorbi în alte limbi. Să știți că vorbirea în limbi nu este la controlul pastorilor, Și nici semnătura noastră nu o validează sau o invalidează. Este în controlul lui Dumnezeu direct și facă bunul Dumnezeu ca El să reverse din Duhul Sfânt peste toți cei care caută numele Domnului. Amin. De ce este necesar botezul? Aceasta este o întrebare care frământă pe mulți. De ce? Why is needed? Why should pray to receive the baptism in the Holy Spirit? De ce? Ne rugăm ca să fim botezați cu Duhul Sfânt. Șapte puncte. Cred că va fi cea mai telegrafică predică care am predicat-o vreodată. O să încerc să stau în cele șapte puncte în următoarele 11 minute uh, pentru a acoperi uh, subiectul acesta. Primul dintre ele, dacă ucenicii Domnului Isus au avut nevoie de experiența botezului cu Duhul Sfânt, înseamnă că și noi avem. If the disciples needed this experience, that means we need as well. Dacă ucenicii Domnului care au stat lângă Domnul Iisus Hristos Au avut nevoie de această experiență Noi, Biserica Domnului, la 2000 de ani distanță de oameni aceștia Care ne luptăm cu provocări ca și a lor În anumite situații, unele poate chiar mai mari Avem nevoie de experiența botezului cu Duhul Sfânt Domnul Iisus le spunea ucenicilor în Cartea Faptele Apostolului, capitolul 1 Să nu plece din Ierusalim să nu se pornească la drum, să nu-și vadă de treburile lor, până când nu vor fi botezați cu Duhul Sfânt. Și ucenicii au luat mesajul acesta din gura Domnului Isus Hristos și au așteptat și la 10 zile după înălțarea Domnului la cer, în ziua cinzecimii, cerul s-a cutremurat, pământul s-a, s-a pus în mișcare și Duhul lui Dumnezeu s-a pogorât peste grupul de ucenici care era împreună cu peste 100 de alte persoane, bărbați și femei, și-au experimentat botezul cu Duhul Sfânt. Și noi astăzi vorbim cu bucurie despre experiența Bisericii Primare în ziua Cinzecimii, pe care o găsim în Cuvântul Domnului în Faptele Apostolilor, capitolul 2. Cuvântul Domnului este clar în ceea ce privește lucrarea pe care apostole au făcut-o și găsim că apostolii chiar au început să încurajeze pe cei cărora le, le predicau cuvântul lui Dumnezeu să caute și ei experiența aceasta. În Evanghelia după Matei, în capitolul 28, Domnul Iisus Hristos lasă mandatul marii trimiteri grupului de ucenici. Imaginați-vă 11 oameni pentru că Iuda nu era. Se pun în fața celei mai mari provocări să meargă până la margine pământului, să predice Evanghelia la orice faptură, să boteze și să învețe pe cei care primesc mărturia cuvântului lor și, în felul acesta, să fie extinsă împărăția lui Dumnezeu. Însă, în Biserica Primară, Biserica Primară și în Biserica Primară s-a înțeles că chemarea aceasta nu era numai pentru cei 12, ci era pentru toți cei care vor chema numele Domnului. În oricât de mare număr îi va chema Dumnezeu. Așa se explică că noi, astăzi, chiar în ziua de. A, 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 în zilele noastre, ziua aceasta. De duminică, noi propovăduim Evanghelia oamenilor cu dorința ca aceștia să fie mântuiți pentru a intra în Împărăția Lui Dumnezeu. Amin. Un al doilea lucru pe care îl găsim în Cuvântul Lui Dumnezeu este că Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu ne oferă puterea de a fi martori sau puterea de mărturie. The Holy Spirit gives us the power to witness. That's why we need to experience the baptism in the Holy Spirit. De aceea avem nevoie să experimentăm botezul în Duhul Sfânt? Pentru că noi avem responsabilitatea aceasta de a fi martori a împărăției lui Dumnezeu, de a spune și altora despre binecuvântata nădejde pe care am găsit-o noi în Domnul Hristos. Atunci când ne-a mântuit Dumnezeu, Dumnezeu nu ne-a mântuit să ne ia să ne pună undeva pe un raft, ci Dumnezeu ne-a mântuit ca noi să fim lucrători împreună cu El, cu scopul pentru care a venit în lumea aceasta Domnului Iisus Hristos ca oamenii să ajungă la cunoștința adevărului. Undeva în Scriptură, Domnul întreba dacă cum vor auzi de mesajul mântuirii dacă nu există un propovăduitor, dacă nu există cineva care să mărturisească. Uitați-vă în perioada în care a explodat Biserica Evanghelică, Biserica din viacul 20, este perioada în care credincioșii și-au înțeles responsabilitatea de a-L mărturisi pe Hristos. Am găsit în România și am botezat sute de oameni care atunci când au intrat în apa botezului, au spus că vecinul mi-a zis ce s-a întâmplat cu el și am dorit și eu aceeași experiență pe care el a avut-o. Pentru că în mărturisirea adevărului există puterea întoarcerii la Dumnezeu. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este Cel care ne dă putere să ne împlinim această misiune, această responsabilitate de a fi martori ci voi veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi și înveți veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. În vine în minte un exemplu din viața Domnului Iisus în marea zi a finalului, în pilda talanților. Domnul Iisus spune această pildă a audienței lui imediate, și în aceasta stă învățătura responsabilității de a lucra pentru Dumnezeu cu ceea ce ți-a dat Dumnezeu. Și spune Biblia că unul dintre ei n-a lucrat nimic. Și știi ce s-a întâmplat cu omul ăsta? Nu i-a zis pentru că n-ai lucrat, nu o să ai răsplată. Vino, stai și tu pe lângă ăștia, dar tu n-ai nicio răsplată. Ce s-a întâmplat cu omul ăla? Pentru că n-a n-o lucrat și nu și-a făcut datoria pe care a avut-o înaintea lui Dumnezeu de a lucra cu darul pe care i l a dat Dumnezeu, i-a fost luat alantul, iar el a fost aruncat afară, în iazul cu foc. Preobiților, noi avem responsabilitatea de a lucra pentru Dumnezeu. Să știți că am întâlnit o dată pe cineva care îmi spunea că Iulian, eu nu prea vreau să știu multe, că cu cât știi mai multe, cu atât o să fie mai aspră judecata. Și am zis, deja e aspră pentru tine, că știi treaba asta. <laughs> Dacă știi chestia asta, ești în trouble dacă nu faci ce trebuie. Să ne ajute unul Dumnezeu să ne dorim să lucrăm pentru El, să lucrăm pentru împărăția Lui, să vedem cât mai mulți oameni câștigați pentru Dumnezeu. Mă gândeam cât de multe eforturi depunem noi în lucrarea pe care o facem pentru a ne ocupa cu lucrurile mici în rutina noastră săptămânală. Să meargă programul, să sune bine pianul, să fie acordată chitara, să mai ne împăcăm unii cu alții când nu ne putem descurca și să găsim soluții ca, Doamne, să facem așa o linie de compromis ca să meargă bine. Și mor mii de oameni în jurul nostru fără să cunoască adevărul. Pe umerii noștri zace responsabilitatea de a fi martori când ești umplut de puterea Duhului Sfânt al Lui Dumnezeu și se pogoară Duhul Sfânt pe- peste tine, dintr-o dată îți dorești să-L mărturisești pe Hristos, să te duci să spui tuturor tuturora cine este Domnul pentru tine. Eram într-o situație și erau doi frați. Și unul dintre frați, au venit cineva la ei, un, bă- un bărbat băut. Și unul dintre ei îl pe după cap să se roagă pentru el. Și asta l-alți spune, cum te rogi așa... Și ăsta la spune, s-ar putea să fie singura ocazie când cineva se poate ruga pentru omul ăsta. În starea lui de ebrietate, se poate duce acasă și să moară, să nu mai se întâlnească niciodată cu ocazia de a auzi vestea bună a Evangheliei mântuitoare. Dacă ne-am luat în serios responsabilitatea de a fi martori, Dumnezeu ar face lucruri extraordinare între noi. Mă rog lui Dumnezeu ca el să toarne o revărsare proaspătă de har peste biserică, pentru ca noi să crească interesul ca miile de oameni cu care intrăm în contact și care merg spre pierzare să poată să vadă noi o licărire de speranță pentru Dumnezeu și împărăția Lui. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Un alt lucru pe care îl găsim în cuvântul Lui Dumnezeu este că Duhul Sfânt ne oferă puterea de a trăi o viață sfântă. Through the, the, the baptism in the Holy Spirit, we receive the power to live a to holy life for Christ. Noi nu avem în noi puterea de a genera dorința de a fi plăcuți Lui Dumnezeu. Și avem nevoie de Duhul acesta al lui Dumnezeu, care să ne ajute să trăim Sfânt pentru Dumnezeu, care să rodească în noi neprihănirea lui Dumnezeu. Și noi ne dorim această experiență. Este modul în care au înțeles, a înțeles biserica primară. Uitați ce spune cuvântul Domnului în Roman, capitolul 8. Acum, dar nu mai este nicio sândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești și după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Dar trăiți, dacă trăiți după îndemnurile ei, după îndemnurile firii, veți muri. Dar dacă prin Duhul face să moară faptele trupului, veți trăi, asta ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este Cel care ne dă putere să trăim o viață sfântă pentru gloria Domnului Isus Hristos. Apoi un alt lucru pe care îl găsim în Scriptură este că Duhul Sfânt este un mângăietor permanent, care dăinuiește pentru totdeauna. În versetul 16 din Evanghelia după Ioan, capitolul 14, și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâitor care să rămână cu voi în veac spune cuvântul lui Dumnezeu noi alergăm la Dumnezeu pentru mângâiere știți că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu se ocupă de mângâierea inimii, no- inimii noastre care răvășită de experiențele crude ale vieții de atâtea ori caută cu umerii ridicați în fața semnelor de întrebare răspunsuri la provocările vieții Duhul Sfânt este Cel care se ocupă de noi Dându-ne mângâierea necesară pentru ca noi să putem să rămânem în credință. Duhul Sfânt este Cel care generează în noi încurajarea de a merge mai departe. Atunci când vedem că toate lucrurile se năruiesc. Duhul Sfânt este Cel care le adună toate la oaltă și pune noi în nădejdea că va fi bine împreună cu Dumnezeu. Duhul Sfânt se ocupă de lucrurile acestea. Depindem de El și mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne ajute să căutăm experiența botezului cu Duhul Sfânt. Al cincilea lucru. Duhul Sfânt este cel care va impulsiona trupurile noastre muritoare în ziua revenirii Domnului Isus. Și auziți ce spune cuvântul Domnului. Și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi, binecuvântat să fie numele Domnului. Găsim lucrul acesta în Romani, capitolul 8, versetul 11. Tot ceea ce este noi, firea aceasta, luptă împotriva lui Dumnezeu. Este un singur liant care ne leagă de Dumnezeu în mod supranatural. Și acesta este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care a fost promis și dat bisericii sale. Locuind în noi, ne face să avem aspirația unei vieți noi împreună cu Dumnezeu în împărăția cerurilor și credem că va genera învierea dintre cei morți în ziua revenirii Domnului Isus Hristos. Duhul Sfânt ne spune cuvântul Domnului în Evanghelia după Ioan că ne va conduce în tot adevărul. Acesta este de al, șaselea, al șaselea argument, al șaselea motiv pentru care noi ar trebui să stăruim, să primim botezul cu Duhul Sfânt. Mai am să vă spun alte lucruri, dar acum nu le puteți purta. Când va veni îngăitorul Duhul Adevărului, spunea Domnul Isus ucenicilor în Evanghelia după Ioan, are să vă călăuzească în tot adevărul, că Cel vă va vorbi Căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare, binecuvântat să fie numele Domnului. Aici nu se referă la călăuzirea prin Duhul, se referă la experiența botezului cu Duhul Sfânt. Când Domnul Iisus Hristos vorbește ucenicilor, făcea referire la ziua în care va avea loc această revărsare. Omul care este botezat în Duhul Sfânt umblă călăuzit de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu în ascultare de învățătura cuvântului lui Dumnezeu. Și zic ca Dumnezeu să ne dea tuturor experiența aceasta. Și unul al șaptelea lucru, Duhul Sfânt ne ajută să ne rugăm în mod supranatural. Roman capitolul 8, versetul 26, și tot astfel, și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite, zice Domnul. Amin. Vă okay, chem să ne ridicăm în picioare în seara aceasta, în fața provocării uh, lui Dumnezeu. Um, îmi doresc cu toată inima ca toți cei care sunt în prezență în locul acesta să ne lăsăm motivați, îndemnați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și să ne dorim să fim umpluți de Duhul Sfânt. Să știți că experiența umplerii cu Duhul Sfânt nu este un mof pentecostal, ci este învățătura cuvântului lui Dumnezeu. Eu am îndemnat credincioși pretutine, am fost în diferite medii. Și întotdeauna am avut respect pentru înțelegerea fraților mei de credință cu privire la anumite adevăruri din Scriptură. Însă întotdeauna am îndemnat credincioșii. Du-te acasă și roagă-te tu singur. Spune lui Dumnezeu să o lămurească El pentru tine. Eu n-am putere să lămuresc pe nimeni și nici dumneavoastră. Dar cel care ne lămurește pe toți deopotrivă este Dumnezeu din ceruri, binecuvântat să fie numele Lui. Noi toți cei care suntem aici am avut experiențe diverse, care mai de care. Însă cred din toată inima. Că și cei care încă n-au experimentat botezul cu Duhul Sfânt Dacă vor căuta cu sinceritate fața lui Dumnezeu Dumnezeu le face parte de această mare binecuvântare Domnul Iisus a promis ucenicilor Și ce a promis ucenicilor rămâne în picioare și pentru noi până astăzi De aceea te încurajez Dorește-ți cu toată inima să fii botezat de Domnul cu Duhul Sfânt Am o întrebare înainte de a face rugăciunea finală Pentru că urmează săptămâna de stăruință N-am să vă chem în față, dar vreau doar să știu dacă este cineva care săptămâna aceasta dorește să fie botezat de Domnul cu Duhul Sfânt, vă rog să faceți un semn cu mână. Is there anyone who wants to receive the baptism in the Holy Spirit this week? Văd câteva mâini ridicate, ne rugăm Domnului ca Dumnezeu să se atingă. Dumnezeu onorează credința. Mâna ridicată este convingerea că Dumnezeu poate. De aceea vă încurajez prin credință să... Săpășiți înainte, să stați în numele Domnului în picioare și să spuneți Domnului, Doamne, vreau și eu experiența asta. Mergând acasă din locul acesta, roagă-te lui Dumnezeu. Și poate ți se va întâmpla cum s-a întâmplat sore Mihaela de la Neșvil, că mergea la lucru și acolo Duhul lui Dumnezeu s-a pogorât peste ea și a început să vorbească în alte limbi. Și soțul ei a mărturisit că la servici Dumnezeu a botezat-o. Eu am vorbit prima dată în alte limbi pe autobuz. Mergeam de la Timișoara la Moldova nouă, Și așa de tare îmi doream ca Domnul să mă boteze cu Duhul Sfânt. Păi m-am dus la rugăciune și Dumnezeu m-a binecuvântat și am avut parte de experiența aceasta. Dumnezeu este alături de noi, împreună cu noi în orice vreme. Roagă-L pe Dumnezeu ca Dumnezeu să te binecuvinteze. Și cred cu toată inima că experiența aceasta este accesibilă fiecăruia dintre noi.